0: Hello， 大家好，我是牛哥。今天的问讲大哥，我今天在永和，等等跟我预约的客人要上菜喽。
1: Yeah, 欢迎来到在新北遇见爱唱歌的问讲
2: 。Hello， 你好，要去哪里呢 ？Hello， 哎，大哥你好，我想要去新北市美术館。美术館？哦，那个是不是在
0: 英哥新开的那一间？听说非常非常的漂亮，已经开放了哈、哦
2: 。那一间新盖的，可是好像还没有开放，因为最近那个台湾设计展要在新北，主展场在英歌，所以我想要去参加那个开幕的活动。哇、哦，很酷哎
0: ！哎，想问一下，那你应该是设计师吗？还是策展
2: 人？那个大哥，你先开车了，因为那个时间快到了，<笑>所以我待会再跟你说。好，那等一下好好聊一下。这是一个关于新北有趣文化生活的
0: Podcast。你将会跟着我，嘿、hey, ，我是牛哥，还有我会再到的 Long k K， 在新北上山下海钻小巷，挖掘不一样的人生故事
1: 。准备好一起跟我出发了吗？准备好跟我一起出发了吗 ？Let's go！ <S 欢迎您的搭乘。
0: Hello， 欢迎收听在新北遇见爱唱歌的问讲，我是问讲牛哥
3: 。Hello， 大家好，我是富家轩人
0: 。今天我们再到的来宾可以说是旅行的专家，比问讲还更了解新北，甚至是台湾各地有什么有意思、有温度、有故事的地方。他的工作啊，就是去挖掘在地的宝藏人事物，透过旅行游程。和策展的方式，让更多人认识和靠近这些文化。他规划的旅程范围遍及台湾不同城市，甚至是国外。但他其实是永和出身的哦。他今天来到我们节目，也是要跟大家分享，在今年的台湾设计展，主题是“圈起来”，总共有129条的路线， 1 5 4十场次，其中他也规划精选了新北的文化主题路线。邀请民众跟着他一起品味新北。我们欢迎蚯蚓文化和风尚旅行的尤志伟。Hello， 呃，牛哥你好，各位听众朋友大家好，我是志伟。我今天很期待可以访问到你，因为今天想透过你带我们一起去旅行。想说你可以简单的自我
2: 介绍。啊、呃，各位好呃，我是志伟。然后我自己呃，在二十年前其实创业做了一个。呃，旅行社。那其实为什么会很喜欢旅行的原因，是因为从小，呃，虽然我我在新北长大，<是>对，其实很多朋友都不知道我跟新北有关系。可是我说那个身份证字号 F 就是过去的台北县、oh, ，F 是新
3: 北是不是？
2: Oh. 对，我是新北。Oh. 然后我应该从小出生，然后到长大，大概六岁七岁的时候，因为那个爷爷奶奶家在宜兰，所以我就搬回了宜兰老家。Oh. <是>然后又到了十六岁，呃，开始外出去念书，所以又搬去了台南。嗯，那在台南，呃，一路上就从念书、工作、当兵在高雄，然后最后呃，就是娶妻生子，然后创业在台南。那其实呃，我自己呃也经过很多地方啦，因为有很多计划呃旅行的执行。其实对于屏东啦，对云林啦、啊、新竹。台湾很多地方其实刚好跟工作有关的关系，所以到处跑来跑去
0: 。那我想问一下志伟，你知道 V 是那个身份证 V 是哪里？身份证
2: V
3: 有 V 吗？是
2: <笑>台东哦,哦，所以牛哥是台东人，对，他是泰
3: 马里的台湾族
2: 哇，每一集
3: 都要讲一遍
2: ，对我每一次都要重复这个部分。哎，我刚才知道，原来新北是 F， 对，而且台湾族接下来。10月份那个土坂部落有很重要的五年祭，是对我我到时候10月份也会去土坂，那我看我跟你一起去好了。好、啊，<笑>好，那你是不
3: 是跟你的原乡很不熟的台湾？对
2: ，<笑>所以需要透过你，可以让我更深度认识。嗯、当然，因为其实呃，我自己非常喜欢台东啊，然后这几年刚好有机会呃就、嗯。到南回去认识了一些地方的朋友，也做了一些事，也是待会有机会可以分享。耶、嗯！ <Yeah>
3: 但我们可能还是要先回到新北的吧
2: 。我又离题了，<笑>我们先回来一下哈。那志伟，
0: 你是这个旅行的专家，然后这次你在台湾设计展还有很多很多精彩的旅行的规划。那么想问一下，就是你应该对新北很熟悉哦
2: 。呃，我我觉得对小时候的印象在呃永和的地区。可是实际上，详细的路名好像已经有一些改变跟，跟跟现在好像不太一样了。那那我记得，因为我小时候，呃，家里面爸爸是开那个那个照相馆哦，对，在永和吗？对，然后我记得印象，对于小时候的住家的印象就是，呃，我们家有，因为其实好像以前永和也没有一定没像像现在一样，所有都是大楼跟住宅林立。我记得。有一些空地，然后我们家在一个小小的斜坡上面的房子的的第一间左边啊、呃、右边的第一间，然后那一栋房子的一楼其实就是相馆，嗯哼，对，所以我我有印象是这一些东西，然后呃小时候当然有一些照片是那个呃有可能来拍照的这一些，呃我记得好像有一些是歌手或一些一些姐姐们，然后就会抱着我小时候的照片。可除了照片以外，其实我对这些人完全没有印象。虽然出生在永和，可是、呃、我家有亲戚住在新庄，嗯、<哼>也有住在中和的锦平路，所以小时候在宜兰跟台北之间，其实也是常常跑来跑去。因为呃，当然后来国小的时候在宜兰念书，可是每一次的寒暑假还是会上台北来找亲戚，嗯、所以印象就觉得台北。新北这些年，就这几十年来，其实真的变化还蛮大的。哦，那个以前是道路的地方，现在可能盖了高架，对对，盖了捷运。对。然后我印象中一直都觉得，现在对现在的台北车站啊，嗯，就是都还是觉得说啊，我小时候看的那个台北车站是一个古老的台北车站。它
3: 跟现在有什么明显的不一样？它
2: 其实就是很像台南啊那个地方的这种过去的。传统的车站
3: 啊、哦，比较矮的感觉。对对对
2: 对，然后我记得后面那个承德路上也有那个公车总站、嗯、啊，对，所以附近的景观其实确实有蛮大的不同。以前我记得那个原环也都有很多小吃在啊，嗯、可是时光变迁，嗯、这几十年经过台湾，其实变成了一个现在其实双北交通非常便利。是、嗯，然后其实呃，我觉得当然。小时候总是会怀旧了，可是现在其实有更多的公园，现在有更多的美术馆，嗯、更多的呃生活所需的这些建设，其实都相对的变得更好。嗯
4: 嗯
3: 嗯，我觉得有一个感觉，是因为刚刚有提到牛哥跟志伟是你们是同同一代人，一九七六年对。然后我在想说，哇，你们好像真的是看了整个变迁的过程。就是因为我觉得我，因为我是九零后，然
2: 后九零两轮两轮
3: 对，然后对，所以我觉得我可能就是一一出生一睁开眼看到的东西都是现在的状态，对，所以我我会觉得哇，听你们讲就是好像有一点那个时间轴被拉回到过去的那种感觉
0: 。就那时候我刚刚讲说男视角，然后我想讲一下，就是那时候都是矮房，然后小朋友就可以一起去打弹珠，然后抓龙虾。甚至还有抓龙
3: 虾，哪里有河、啊？有
0: 有有有有，就是那种那种那种溪流西，对
2: 溪流那边哦，是不是龙虾？我就倒不一定了，虾<沒>子虾子啦，<笑>对对对，因为例如说以前小时候确实很多的河流里面溪虾啦，然后要钓鱼啊，要猛拉猛、啊、拉，嗯，所以台湾传统都。都有这个美好曾经的年代，那我想说，美好是因为那是我们怀念的美好。嗯、<笑>对。那对现在的小孩子来说，对于他的现在，他也觉得很美好
3: 啊啊、哦，了解。那这样子，刚刚听志伟讲说，你其实有点像是绕了一整圈台湾的的一个一个成长的历程。嗯、那因为现在我们就是呃，今年会在新北这边有一个旅行的游程嘛。那我蛮好奇，就是这是你第一次回到新北去做这些设计吗？还是你之前就陆续有在新北做不同旅行的开发？嗯
2: ，其实呃，过去几年，其实在一开始呃，新北其实做淡蓝古道的时候。其实有连续两年都协助新北在淡蓝古道这个路线的探勘，以及呃周边的一些所谓呃经历过的村庄啊、呃，有没有一些可以作为旅行者资源的一些点的盘点跟设计？这个其实是过去我们跟新北其实合作过的内容。那真的如果你说呃过去当然也有协助过像台南啊、新竹一些不同的地方做比较整体的旅行的呃品牌跟整个计划的盘查。那像这样子类似比较同诊式的计划，其实，在新北是第一次。嗯
4: ，那我觉
2: 得也很开心，因为呃，对我来说，呃，虽然自己在新北长大啊、呃、出生，然后长大大概待了五六年的时间，可是小时候的印象在宜兰是比较有印象的嗯嗯，因为那记记忆比较深刻了。然后我人生中有三十年，现在都居住在台南，所以呃，我自己觉得对新北反而比较陌生。那能借个这个机会。其实好像有重新开始，慢慢的思考，说，哎，我能不能够借由这样的机会，其实也从新北的身上学到更多的东西
3: 。那我好奇，这次因为这次有十条路线嘛，那就是在作你在就是再去开发或者在跟在地人讨论的时候，有什么比较令您印象深刻的故事吗
2: ？其实，呃，我觉得对于所有的路线来说啊，我,我自己其实印象非常深刻的，应该是说。呃，原来我我自己就很喜欢的一个地方，其实是呃水晶酒这个区域。嗯，那为什么会说呃我特别想推荐这个地方的原因，是因为当然大家都对九份很熟悉，嗯，因为九份曾经拍过电影，对对，然后也是这个很多、呃、外籍旅客来到台湾之后，嗯呃除了台北城市以外，他们第一个会抵达的地方其实就是九份。可是很多的朋友其实跟可能并不知道。呃，其实跟九份很邻近的金瓜石，甚至底下的水南洞，其实它是不同的生活的场域，而且它有很多在生活里面的细节，其实是如果你从一般的观光角度，可能你看不见。例如说，呃，九份也有很多楼梯，嗯、可是它大多数的楼梯的台阶都比较高，哦、可是你在金瓜石的台阶就比较低，哦，<为>这个有
3: 原因吗？对，
2: 因为在过去。呃，这个采采金跟淘金的过程里，呃，金瓜石的这些所谓的金矿都是啊块、呃、状的金比较好采，嗯、然后日本人的这个所谓的公司宿舍都设立在金瓜石，所以呃，嗯、就是日本人他们穿的衣服是那个和服嘛，对对、嗯、对，然后他穿的是木屐，所以他没有办法抬脚抬、哦、太高啊，对，可是在九份这个地方，因为开采的金。呃，他的这个存量比较低，他就是杀金，所以他采取的方法就是日本人把这个呃，就是这个公司把这个统包的权利，就是交给牛哥，然后牛哥再找了一群朋友说：“<笑>哎，那我们一起来做这些事，然后掏到多少，我们再来分”的方法。所以他用一个比较节省成本的方法去创造那个九份掏金如何产生出价值。所以这里就变成台湾人积聚比较多，所以你看盖的房子也比较错落。然后台阶也比较高，因为大多住工作的大概就是穿短裤啊、穿长裤这样子的做法。那到水南洞，它就是更靠近十三层嘛，嗯，所以这里就是大部分的都是那个十三层过去在这个台积公司工作的人的宿舍群。所以每一个地方啊、哦，其实不太一样
3: 。哦，所以它是从<哇>其实从它的建筑構造或是一些地理环境，你就可以读出说它以前是住什么样的人，发生过什么样的事情。
2: 对，那如果你要把这些事情想得更深一点点、更远一点点，就是说，其实，呃，我们刚刚提到说啊，像我们是1976年，我们在想象那个过去的美好。其实，我觉得旅行有一个很有趣的地方，就是如果旅行，呃，我们移动是在现在的空间里嘛，嗯。可是如果你要让它变得精彩，就是你要把时间加上去
4: ，
2: 嗯。像我们现在如果假设漫步在金瓜石的。这一些呃老房舍旁边，那我告诉你，这是在日本人时代。那为什么台阶这么低？你就会想象说，哇，原来有这样的生活嘛？可是你也可以看到，在金瓜石那里，其实也有一个纪念过去在二次世界大战的这一个所谓罹难者的这个呃纪念碑。其实有很多都是英国人，都是这个不同国家的一些所谓国籍的人的名字也在上面。所以这个其实跟基隆也有那个法国人的公墓其实很像，就是你想象那个更远的过去，你就会知道说原来在时间堆叠里其实有发生了好多的事。那尽管我们不能够穿越时空，可是当这些故事能够在旅行里面被诉说、被理解的话，那仿佛我们就穿越了时空。哇，我听完。我好像
0: 没有去过九份呢，<笑>但是你只去
3: 过现在的九份，<对>你没有去过过
0: 去的九。而且我刚刚听的时候，觉得不仅长知识，就是哇，原来是他有背后有很深的遗憾
2: 。对，所以其实不管是过去了，你看现在，呃，我自己觉得，呃，当然在时间有限的状况下，其实同仁们分配到不同的地方，其实我自己最感兴趣，可是我还没有时间去理解，就是在中横和,和地区，其实有很多的。呃，缅甸街啦，这些所谓新著名的生活的场域，
3: 哦、这一条叫做小镇联合国吗
2: ？对，其实我我一直都想象，呃，这些新著名其实也就又仿佛像是新北市的浓缩，因为我一直说新北仿佛像是台湾这座岛屿的缩影，嗯，因为台湾这座岛屿在四百年前其实是有很多的原住民民族，<是>然后它来自于不同的时间。啊，所以最古老的其实大家知道，大概泰雅族在台湾其实将近有四五千年的历史。嗯，然后例如说在花东，呃，其实像阿美大概好像是一千多年，然后最晚来的应该是达悟族，大概是五百六百年左右。哦，他跟菲律宾很靠近，哦、所以台湾在四百年前有不同的族群来到台湾，他可能来了又出去，出去又回来，这是过去数千年来数万年的故事。可这四百年之间，我们又加入了闽南人。又加入了客家人，对不对？然后甚至后来的这个呃日本的这个呃移民，嗯，因为我们都以日本的移民村，他们其实是把这里当成移民过来的地方。然后后来我们的这个国民政府撤退来台，再加上现在的东南亚的新住民，嗯，你就会发现台湾就是一个移民岛屿的这个国家。然后新北又是一个台湾岛内移民聚集的城市。那我刚刚提到的这些新住民，现在也聚集在新北的一些地方，所以我自己觉得台湾真的非常精彩的原因，就是因为台湾这座岛屿，它的生物多样性，如说我们的绝对是全世界密度最高、最精彩的。然后过去我们的蝴蝶啦，然后我们的高山的密布是全世界岛屿里面密布在三千公尺以上最多的。再加上我们的人种的多样性，我就觉得这个地方永远其实它好像没有办法。理解的完，这
0: 位你的分享又让我唤起了我以前我专科是念森林科。<笑>其实牛哥，你真
3: 的隐藏很多我们不知道的事
0: 情。<笑>你知道，其实台湾的那个物种，<笑>特别是讲植物，其实非常非常非常的丰富
3: 。我觉得志伟讲了很多，就是在这次呃主题的旅行啊，然后包含新北，其实可以让大家感受到整个浓缩的这种台湾的很多不同的族群啊，跟人的这种面貌。就想说，哎、欸，那志伟能不能推荐一下我跟牛哥适合参加的行程？我觉得事情是这样子的，因为我在。呃，就是几年前，其实我也有在涉略过旅行这一个行业过，然后那个时候其实也有遇到志伟过，所以就是<哇><笑>对，就是一个几年前有交汇过，然后呃，我在那段时间其实就有阅读到国外的一个说法，然后我觉得很有趣，他就说。呃，旅行其实很像是一个 therapy， 就是一个疗程。然后他就说，像古代的可能罗马人，他可能就是会走到某一个城市去看牙医，然后或者是他就是可能<笑>或者像现代可能呃会想要解放自己啊，或是让自己变得就是更外放，可能就会往中南美洲去旅行，去感受那个文化。对，所以我就想说，哎、欸，其实这十条有没有可能，它也是各种的解放，是可以提供给我们这些旅行者不同的一些体验跟感受。那我就想说，那能不能牛哥你讲一下你最近的？烦恼，然后看志伟可不可以给我们一些处方，<实>这样子
0: 。今天我就是为了这个问题而来的<笑>。开玩笑，就是我这个很想问一下，就是平常都是一直在教学，然后一直一直想要写歌，可是你知道，在这个音乐空间的地方写歌，有时候常常就没有太多的灵感，或是太多的烦思虑烦扰。想问志伟。有没有推荐我可以去哪里好好的
2: 沉浸心灵，想想旋律，写一些歌曲？好，我认真的想一下，我觉得其实现在很多朋友也许在整个大台北都会区，如果真的想要好好的散心的话，我觉得北海岸是一个还蛮好的目的地。那为什么会说是北海岸的原因？我大概推荐几个点，我觉得大家可以从这些角度上面去思考，就是。人生有时候遇到困境的时候，嗯、呃，如果你喜欢爬山，爬山是能够让你发现，其实人类还蛮渺小的，嗯
4: ，就是
2: 你就会觉得说，呃，能够在山上好好的走完那段路，好好的呼吸，能够休息，能够吃个饭，你都觉得这是多大的幸福，所以这是爬山的好处嘛。那呃，当然北海没有山，可是我觉得呃，大家也可以到。三只，这个附近有很多墓园嘛？<笑>哦，我觉得去墓园走走，你去墓园走走，你会觉得人生到最后，如果还是难免会离开的话，<笑>嗯，那你要不要好好的思考？<笑>也许把握每一段时间，<笑>哪一些事情能够让你快乐？哪一些人值得你珍惜？哪一些事情是你想做？还没去做的，嗯
4: ，那它
2: 对应到的应该是什么？<哇>它对应到的是你如何思考你的渺小。那你就走到野柳去。那记得走进野柳的时候，呃，不要跟着民众就一直排队要去拍女王头。<笑>嗯，你走到野柳的时候，你也许可以，呃，不往右边走，右转走进第二区去，你可以往左转走进第一区。那第一区你可以看到啊、呃，整个地上有非常多的化石的呃，这个实际的可以看得到的。你甚至蹲下去，你可以摸得到。嗯，那地上有海胆啊、海星啊，甚至这些生痕化石都存在着。可是呃，多数的人如果你只看到那个，你就觉得啊、哦，那就是化石。可是如果你理解那个化石，它是两千一百万年前。的大辽层就是沉积岩，嗯、所以 2,100 万年前的生物沉积在海底，然后累积成一个化石层。然后在600万年前，我们现在所站的这座台湾，因为蓬莱造山运动，两个板块挤压，出现在这一个所谓海面上，然后它从海底变成海面，所以你现在摸到的地面就是600万年前出现。在这个岛屿上的，所以如果回头，呃，牛哥应该今年四十七岁，跟我一样啊。是，<笑>对然后。那我们回头看我们的生命，也许七十岁、八十岁是平均寿命，那跟一个岛屿的生命，这是数百万年来看待的话，那你就知道，其实我们的生命多么的短暂
0: 。我刚我刚在想说，你在讲墓园的时候，突然想到一个哲学家叫海德格他说。人就是面向死亡的存有，然后觉得有空的时候，我就开车去下山子哈，啊不
2: ，去北岸走,走<笑>北岸走走<咳>
0: 。然后我觉得，哎、欸，刚刚听起来，我觉得我们在学校上课啊，真的应该出去走，才会真正去触碰到那种、那种大自然或者是台湾的自然的特色跟景色。所以，其实
2: 我自己喜欢旅行的原因，就是因为我们都一直听到一段话，叫做“读万卷书不如行万里路”嘛、嗯。那呃，不是说书本里面的东西不好。有时候我觉得，呃，阅读也是一种旅行，它可以让你在同一个场域里面，可是却能够神游到全世界各地去，甚至穿越时空到不同的年代去。所以，我觉得阅读很好。可是，阅读总会跟你所看见的真实，也许有一些差异。因为我们看到有很多的写作，它可以充满想象力，可是有一些描写，它可能跟真实也有落差。所以，当你走进那个真实里，你也才能够看得到。也许对于旅行者来说，多数的旅游书讲的都是美好，嗯。可是那个美好的背后有好多的真实，那真实不代表不美好，而是那个真实，你必须要有更多的感受，它带给你的收获不只是看到觉得开心漂亮而已，它带给你的感动，也许是这辈子你永远都。会永远都记住，而且甚至影响你在生活里面的很多的决定。
3: 嗯，我刚刚有一种感觉，是我们现在比较是在电脑面前的工作者，所以其实很多事情我们都可以用一个小画面就可以解决掉所有的事情，包含跟任何人的开会都可以在线上进行。但的确，有时候你会越来越好像你的空间变得很狭窄，然后你看到的东西只剩下自己跟这些事情。然后我刚刚听到志伟讲的那种开阔感，或者是。呃，去看见一个生命的这种长度这件事情，我觉得的确是旅行很可以带给我们的那一种扩张嘛，有点把那个人的比例尺放得更更小，然后去感受到这一切的感觉
2: 。所以其实这次呃新北的旅行叫新北利后，嗯，其实他想讲的事情就是说，呃，你到每一个地方，你应该保持着跟当地人当朋友。嗯，然后你先用你的善意跟地方打招呼。嗯，对于旅行的游程也好，呃，总会有一些地方其实还是因为时间没有办法兼顾到。可是如果你保持着对每一件事情都有好奇心，嗯，然后都跟当地之间是一个彼此互相学习的态度，那我说实在的，其实啊，一、呃、百多条路线，一百多条游程，其实它还是不足以说完整个新北的精彩。所以在你的日常生活里。也许你可以尝试着每天出门走不同的路，或者是如果时间空余的状态下，你可以尝试搭公车、骑脚踏车，甚至走路到你要去的目的地。嗯，那这个过程你其实每一个看到的观察，对你来讲，其实应该就会是一个很棒的旅行体验、嗯。嗯
4: ，其实我有
0: 一个感受，就是平常我在刚问讲，然后很多东西就是这样经过。可是我刚刚听志伟分享的时候啊，我觉得。会听到脚步声，然后速度会变,变慢，因为好像这样子才可以去真正去观察到，就是新北或是我们周围的一些的细节跟
2: 美好。是，其实呃，我想其实现在在台湾的生活，呃，多数人在这个经济呃各方面其实都有一定的条件状况下，慢慢的我们对于过去早期的观光。只是希望用眼睛看风光，嗯，也慢慢的变成了旅游。可是最后的方式，我觉得应该它是一个旅行跟生活。嗯，旅行就是要用走路的方法，用更慢的方式去认识一个地方。嗯、然后生活就是，如果你愿意，你住进当地的人的生活里，跟着他他们一起去菜市场，跟着他们一起做当地。呃，你有到平顶去采茶，嗯、对不对？你也可以到。英哥真的学习坐陶，嗯、甚至到这个北海岸去跟当地的渔民出海去捕鱼。我觉得这个都是未来，呃，我觉得台湾的旅行应该要去推动的方向
3: 。刚刚志伟讲到了很多对新北的观察，然后以及这些路径的挖掘啊，然后还有这些时代的挖掘，就是你的人生是从什么时候开始渐渐的去练就一番这种看到这些故事的能力的。
2: 我的人生哦，<笑>这个这个好像很适合在那个，<笑>很适合在《建设司机》上面跟那个问奖聊天，是不是？通常就想听聊到那个。<笑>其实我呃人生应该说，我我六岁离开台北的原因，是因为我父母后来分开了，嗯，然后我跟着爷爷奶奶在宜兰长大。是对，所以我觉得我对于很多事情的好奇心，是因为在宜兰乡下啊、呃，你小时候没有太多的玩具，所以你最有趣的事情就是探索这个。所有生活里面的东西，所以我们会到呃田里面去打棒球啊、控油啊，然后去河里面钓鱼，然后猛拉，然后去海边就是游泳、偷西瓜，<笑>然后到五峰旗去游泳、去山上这个冒险
3: <笑>所以
2: ，所以所有的一切其实都是好玩的事，甚至呃，在我们刚刚提到，其实城市的这个所谓兴起，然后。乡村的人口减少的状况下，我记得小时候好多啊、呃，没有人住的老房子，突然间在一夕之间，家人搬走了，那个房子就空在那里了。然后我也很喜欢到这些老旧的房子里面去冒险，嗯、哦，去探索说啊，那个时代的人，然后呃，他们以前的生活样貌到底是怎么样的想象？所以我，我我觉得我对于好奇心，其实小时候在宜兰长大，嗯<哼>，所所慢慢兴起的到地方去做旅游规划，其实很重要。一个关键是如何跟地方的人沟通。嗯、然后因为你可能会遇到菜市场的阿妈啦，嗯、你甚至遇到呃有很多呃在当地，就是甚至我说实在在回收，有时候回收的这些阿姨，其实有时候我也会跟他们聊天，是因为然后我从国小开始打工。嗯哦妈妈家里赚一些零用钱，这样子。我小
3: 就可以打工了。对对对
2: 对，附近有那个养狗场养狗啊，针、嗯、线工厂要帮那个成衣剪那个嘎刷桃嗯，对，哦、或者是以前呃很多福寿螺，所以<是>那个呃农田水利会会说你可以挖福寿螺的蛋，帮它消灭那个害虫，嗯、然后就拿这些蛋去卖钱
3: 。那个怎么算呢？用金算，<笑>算一金多少钱
2: 这样子？ Oh, 对，甚至捡瓜牛，这<哪>是我小时候我、oh. 小的时候就开始，所以一路就是开始，呃，能够打工就会去打工赚钱，所以我很年轻的时候，就是说在台南念书的时候，呃，就便利商店啦、啊、加油站啦、啊、素食店，然后甚至呃眼镜工厂，各式各样的工作我都做过。嗯，那最有趣的工作就是、oh. 我我年满十八岁就去。那时候台湾经济正起飞的那个酒店、呃、KTV 去当这个服务生
3: ，哇，你
2: 的样子非常适合，对，<笑>帅。服务生也没有需要，只是需要整理那个桌面啊，送酒这个。可是我自己觉得，在那样的工作环境里，其实我看到了很多不同的面向。嗯，呃，大多数的人也许对于。呃，台湾正常的这些职业以外的特种业，也许都会有一些偏见。嗯，可是我自己看到，呃，有些呃，那时候对我来讲，他们都是这种大姐阿姨们。其实他的生活的背景的状况，你就知道，其实他承担很大的压力。嗯
4: ，他以
2: 一般的工作收入来讲，他可能没有办法面对整个家庭在这些医药费、生活费上面所有的承担。然后，所以你知道，他们来工作是无可奈何的。嗯，那我也会看到。在酒店里面也有春天，就是那个我印象非常深刻是、嗯、那个对面有很大的工厂是纺织厂的那个老板，每一天都在大概八点九点吃完晚餐之后，他就到 KTV 里面来唱歌。嗯，可是他就会说啊，那个如果今天没有坐台的这一些呃小姐也可以进来，那所以他就是他就觉得让那些没有。收入的人先进来里面，然后进来也没有唱歌，他就只是陪他喝酒，然后看新闻，然后聊一些对新闻时事的观察。<笑>等
3: 一下 KTV 里面可以看新闻
2: 然啊,啊，因为以前电视打开就第四台啊
3: 。哦
4: 。
2: 对，然后然后呃，有时候他们就喝喝酒，然后聊聊天，然后晚上九点十点，你还会看到那个成衣工厂的老板娘跑进来，然后他就去跟他老公说：“哎，那个谁来家里这边找你，你回家一下这样子。”<笑>很有趣，<笑><是>然后你就觉得说、嗯，对，所以在不同的环境里，其实，呃，我觉得真的会有不同的面向。我們我们多数看一个人，总是会看到一个表象，你就是、说啊，这些老板去酒店里，嗯，他就是喜欢去特种营业消费，嗯，然后去酒店上班的人，好像就是好像对自己的生活没有那个，其实实际上并不然，嗯<是>，所以呃，我自己觉得旅行真的是一个很好的学习，是因为当你走进地方。那你会看到每一个地方有他生活的无奈，可是也有他努力的地方。那所以如何让他努力的地方被大家更多人看见？所以转换成旅行的体验，也许对他来讲，现在也许捕鱼也好，农作也好，各种工业某一些产业，也许不在现在的生活里有这么大的价值。嗯，可是他也许可以转换成旅游里面很重要的一个体验。那我我我自己从事旅行产业来。呃，一直没有做很大的规模的成长，因为我们大家也很难把公司做得很大很好。嗯，可是想做的事情就是能不能够跟地方一起努力，也许创造一些更能够让大家认识台湾的一些可能，然后也让更多的朋友们借着这个机会，去重新认识我们这块土地。嗯
3: ，那所以后来，比如说像是这些工作啊，然后看到了很多人生的百态。那志伟，你后来有自己真的背起背包去旅行吗？嗯
2: 其实从当兵退伍之后，本来一开始也没有想过，呃，旅行有这么重要。可是，一出去自助旅行之后，就发现旅行能够带给你的学习跟啊、呃，看待这个世界的方式，真的跟呃学校里面的课本差蛮多的。嗯，所以我我其实从两千年退伍，然后到两千零四年决定创业，中间这三年多，我旅行大概二十次。然后就是自己背着包包，然后就到世界各国去流浪，然后用最便宜的方式，嗯、可能睡车站啊，睡机场啊，然后青年旅馆。我记得像便宜的话，一个晚上一百多块台币，就也不会有冷气啊，有电风扇就很很很 OK 的这样、哦
0: 。所以你二十七岁就创业嘞、欸？对，二十七岁。你刚刚是不是在算
3: 到二十七岁？等下，我好奇，所以2000年的时候就已经很盛行这种背包客的风气了吗
2: ？我觉得台湾还不盛行。嗯、2 0 0零年的时候，台湾兴起了一个网站叫背包客栈。是，那背包客栈那时候我们也很开心，就在这个论坛里面交流全世界各国大家去旅行的一些经验的分享。所以在那个时候，其实台湾的自助旅行的观念也才慢慢慢慢的越来越兴起。哦、嗯嗯
4: 嗯。
3: 对耶，因为背包客站好像是我高中会用来查资讯的网站，对对对，<笑>有一种年代的感觉，<中>没错没错。所以其实就是那几年到处的去旅游，然后所以是回来之后才决定要创业做旅行
2: 其实是自己去旅行很多之后，嗯、呃，我常讲这段故事就是说、呃，年轻人喜欢去旅行是一个文青的态度。
4: 因为我们在
2: 电影里面，<笑>我们在书籍上面，我们在啊、呃，可能不同的讯息来源上面，向往一个城市，向往一个国家。嗯，去到那个地方之后呢，呃，你多数在初期的旅行里面，你还是会看到它的美好的面相。那我们也会把那一个城市或那个国家的美好回来跟我们自己所生活的这座岛屿相做比较。所以我，我我那时候。两千年开始出去旅行的时候，其实是对台湾充满的悲观，嗯、是因为觉得啊，京都保存老房子做这么好，
4: 嗯，可
2: 是台湾我住台南，台南的老房子那时候一直在拆，嗯，然后我去了夏威夷旅行，我就发现夏威夷那个环境保护的很好，海龟爬上来是不能摸的，嗯、因为摸了要罚两百美金，嗯、哇，可在台湾的海边不断的有水泥块，不断的有很多的开发，一直不断的进行，然后你发现。呃，很多的国家其实很进入知道啊、呃，例如说曼谷如何用创意创造他们在文化产业上的经济，嗯，啊、呃，日本怎么在农村发展他们自己的一些所谓那时候的社区营造，嗯，可是你就发现台湾好像也没有做到，嗯，那这个就是在那个时候，呃，我说文青开始转成愤青，可是、嗯、呃，在那个时候，我当然也参与了一些，例如说抢救老房子的运动跟一些相关的<是>呃各种的议题的关注。可是，在经过的一段时间之后，我发现日本也有日本的问题，夏威夷也有夏威夷的问题。就是每一个呃你喜欢的城市的背后，有一些事情是因为你第一次旅行、第二次旅行看不到。嗯、可是，如果你停留更长的时间，如果你愿意在阅读中间，或者是跟当地人更多的沟通上，你会认识那个城市里面也有一些事情跟我们一样无法解决的。所以，真正的关键不是抱怨我们所拥有的环境。而是你能不能够投入改变这个环境？所以我决定创业的目的是，既然我想要保存老房子，那我最好的方法就是带一群人到日本的京都去旅行，看所有的老房子如何产生出价值
4: 。然后在台
2: 南我们就去推动老房子的计划。如果我们看到日本很多的农村能够创造出价值，那我们就带大家去看日本的社区营造跟地方创生。回到台湾，大家就觉得，哎、欸，我们好像也做得到。嗯，所以其实在，在呃，真的决定创办风尚旅行的过程里，其实就是从这个角度去。其实到目前为止
4: ，嗯，啊，我
2: 们还是呃希望带着更多的朋友，其实，在国外的旅行里面去学习别人的优点。嗯，那回到台湾来，我们能不能够把我们所看到的东西转化成行动，然后慢慢的去推动？其实我们在每一个面向上面如何做得更好？
0: 而且你真的是用时间去累积，台南也待了最久了
2: ，对，三十
0: 年,年。我发现到真的要认识一个地方，要花很多的时间，而且放慢脚步，然后去感受它。
2: 我
3: 刚刚听到志伟讲到这一段我就觉得，哎，我们好像可以来进问讲 KTV 了，因为好像很多都在想说，<对>哦，如果还有明天的话，我们要做什么事情？没有错。<笑>
0: 接下来来到我们问讲 KTV 的时间，很高兴今天志伟点了一首歌曲，薛岳的《如果还有明天
1: 》。如果还有明天，你要怎样装扮你的脸？如果没有明天，要怎么说再见？我们都有看不开的时候，总有冷落自己的举动。但是我一定会提醒自己，如果还有明天，我们都有伤心的时候，从不在乎这种感受。但是我要把握每次感动。如果还有明天，如果还有明天，你想怎样装扮你的脸？如果没有明天，要怎么说再见？如果没有明天，你想怎样装扮你的脸？如果没有明天，要怎么说再见？
0: 很感动，志文选的这首歌。其实我刚刚唱唱到的过程当中，其实有一度就是小哽夜有
4: <笑>真的假
0: 的有
2: 对，想听听你为什么会选这首歌？你是想说，因为明天礼拜六还要跑车？是是<笑>呃，会喜欢这首歌很重要原因是因为，呃，我我自己从小长大的过程里，自己觉得呃，没有家庭这么的顺利美满。所以我，我我说实在，小时候算是一个残绿少年这样子。<笑>然后，我国中的时候也不是个好孩子，所以国中念书的时候，像国三我就骑摩托车上学。嗯，然后在准备那个高中五专联考的前一个月吧，我记得好像是五月十三号星期五。嗯，出车祸
3: 啊，记得很对对
2: ，我有记得<哇>哦，十三号星期五这样，然后。呃，骑摩托车撞了一个载菜的大卡车，在医院大概躺了一个多月。嗯，然后从在医院的那一个休息的一段期间里面，我想了好多的事，我就觉得说，哇，生命好脆弱，因为一瞬之间，你也可以人生就此跟你所爱的人、跟你关心的事说再见。然后，快乐也是过一天，然后过去那个。不愉快的童年给你的，好像痛苦也是一天，那倒不如选择快乐的过日子吧。<是>所以，呃，我从那一刻开始决定，那个高中联考后来就没有考了，我就念了五专
4: 。哦，我就
2: 觉得说人生要快乐一点，反正考高中我可能考不那么好，我就念五专吧。然后念了五专之后，打、呃、不管打工、社团、吉他社啊，哦、对不对？然后办很多的活动，尽、哦、情的享受人生。所以其实从那一刻开始到呃我现在其实很多朋友都说哇你现在自己创业了然后遇到那么多呃不管计划也好创业过程中间这么多挑战你怎么都很乐观是我就说因为悲观都在小时候都已经用完了<笑>然后现在长大之后就觉得没有什么事情过不了如果可以的话呃，你用未来的几年后的自己去看待你现在所遇到的困难。或许那个困难其实并没有那么的痛苦，那么的难过。那所以我很喜欢这首歌。那有一个故事是我我自己孩子现在十一岁了，然后他在大概四五岁的时候，其实他人生第一个学会的这个歌曲，完整的歌曲其实就是《如果还有明天》。四五<哪>岁的不会太早
4: 熟
0: ？
2: 第一首歌曲是《如果还有明天》。<笑>对，因为呃，我在车上喜欢听这首歌，然后。他常常听到的时候，他就问我说：“为什么一直都放这首歌？”我就说：“因为我很喜欢这首歌。那唱这首歌的这个阿北，那雪月年纪比我们大，然后<是>、呃、他那时候已经生病，人生已经快接近就是终点了，可是他并没有放弃他喜欢的音乐，写下了这首歌，希望透过唱这首歌跟很多人讲：你要珍惜你现在所拥有的。”所以。呃，孩子就知道啊、哦，原来有一个故事，所以他也每一次自己唱这首歌的时候，人家就会说你这么小，你唱这首歌，然后他就会说哦，这是有一个故事的，他就跟说那个阿贝说要很珍惜生命的每一刻
3: 。我天
2: ！对，所以我刚刚在那个手机里滑的原因，是因为我我有录他一个影片，就是他小时候那个。很小四五岁的影片，然后他抱着一台一一把乌克丽丽，哦，然后自己唱《如果还有明天》，而且是那一种摇滚的各个版本这样子，<哇><对>所以很好笑的影片。从
0: 小就有摇滚摇滚
2: 魂啊，对，因为他从小被我们捉弄，所以很疯狂。
3: 因为像呃蚯蚓文化这个名字啊，我好像有看到有在讲蚯蚓，它就是一个松土的过程
2: 。为什么会取名蚯啊、呃、蚯蚓的原因是因为。呃，其实我跟牛哥刚刚在讲了，我们其实一九六一九七六年出生，嗯，然后看待台湾从一个呃过去的农村社会变成一个现代化的社会，可在这个过程里，呃，其实我们发现我们在台湾的经济成长起飞的状态下，呃，越来越多人其实想的是说啊，如果假设我的农地能够变成工业用地，我就可以透过买卖土地就赚到钱，哦、然后我可以把这个再变成。啊，商、呃、业用地我就可以盖房子卖掉赚钱，所以大家好像把过去古人说“有土私有财”这件事情就说哦，我应该买土地，然后卖掉再赚钱。嗯，可是呃，我自己觉得这句话应该是说，守护你的土地，你就能够创造出永久的财富。守住你的土地的文化，守住你的土地的自然，守住你土地里面可以永远都种出来的东西，其实你就不会。为了短期的利益而割舍掉长期的，所以我自己想象的其实是，我们能不能够投入更多的时间去，呃，就是把现在大家因为那个交易踩在上面已经变得很硬的泥土，呃，嗯、像蚯蚓一样把它弄得松软。嗯、那因为你松软了，其实只要种子种下去，下雨来了，其实种子就会开牙，就会长出东西来。那你看，其实。在全世界有非常多的国家，例如说像法国做红酒啦，呃，英国做 whisky， 或者是他们在讲的这些所谓的植物产生的香香呃香氛也好，各式各样的东西，其实这些东西都是从风土的条件里面长出不可被取代的内容。嗯，那这件事情也能够创造出世世代代能够传承的价值。它其实并不是盖成房子，因为房子总会老旧。老旧之后，这里就变成旧社区，这还是会有新社区出现嘛？盖的工厂，工厂总会啊、呃，这个产业被这个时代淘汰了，那就只好盖新的工厂在新的地方。可是旧的怎么办呢？所以我我自己希望，呃，台湾这座岛屿上的人们，其实我们刚刚提到有很多都是移民过来的，嗯，它其实仿佛就像蚯蚓，其实这个岛屿，呃，我们在。世界上其实还不能够被公认为一个国家，然后可是这里所有的移民却能够在台湾这么小的岛上创造这么多的奇迹。不管是我们在我们的呃自由、平权上，我们在我们的经济实力上，在我们的各种劳健保制度上，其实台湾都做的是全世界非常非常好的地方。所以蚯蚓绝对能够产生出价值，只是我们愿不愿意守护土地，然后让这个土地长出更永续的做法。嗯嗯其实我听
0: 的时候很感动，因为我觉得我好像也参与成为那只蚯蚓。我觉得一个感动点是，它其实不断的在在地去翻土，把真正那个感动表现出来。然后台湾不仅有很多过去我们不知道的事情，其实我发现到在有限的资源里面，其实是有很多很多可以创造出来的价值。所以我要成为蚯蚓。所以,以后我们大家见面，我们就一直扭动身体。接下来来到我们新北快问
2: 快答，最爱吃的新北小吃。新北小吃好像不好不好介绍，因为新北很多吃的都是来自于各地的集结，所以我我觉得新北呃要能够对一个就是小吃，印象因为新北真的包含太多剧了。所以如果单就统一好像不是快问快答了。我喜欢没关
3: 系，慢食我们慢慢来。我喜欢吃
2: 那个啦，<笑>那个九份的藕一样、啊，因为就像我喜欢吃那个台南的八宝饼一样，我就喜欢吃那个一样。
3: 啊，对,对对对，软软的，
2: 对软软的东西，嗯、这是我喜欢吃的。嗯， <Yeah. S 3> 最常在新北哪里活动？其实我最常去的地方反而是。那个我刚刚提到那个九份金瓜石那一个区块，啊、对，因为呃有时候、呃、旅行执行任务以外啦，嗯、我们自己其实很喜欢到金瓜石有一间餐厅，
3: 有一间叫
2: 做食不厌，食不厌，食不厌的一夜干超级无敌好吃，啊、就是我会为了吃那个一夜干跟猫饭，就跑到食不厌去，哦啊、<笑>一定要去、啊，好好好，赶快记下来，对，记下来。新北最推荐的地方可以去逛逛的，呃，其实我现在办公室跟住都住在那个大同区，那大同区的对面，嗯、大城的对面，其实就是空军三重三重一
3: 村。我我非常喜欢
2: 三重一村，因为、欸、我们
3: 九月底要在那边办活动，嗯、因
2: 为很多年前就曾经参与过那个。三龙一村的保存的前期的计划，嗯嗯、那我觉得三龙一村是少数，其实保存原来的生活的样貌，也没有把它修得很新。嗯、所以你走进三龙一村，仿佛走进了一个时光隧道里。嗯、你可以想象那个地方当时的人的生活。如果想放空，推荐去哪里？我觉得北海岸、啊，刚刚提到北海岸，啊、人其实看着海，一直海浪在拍打着，我觉得就会是一个很好的。疗愈的过程，然后北海有很多小渔港，嗯，那那些小渔港其实平常人也不见得那么多，所以我觉得就算到渔港里面停下来，然后跟当地的移工，现在很多移工可以跟他聊聊天啊，嗯、然后跟当地人聊聊天，我觉得都是还蛮适合放空的。好，如果人生迷惘。推荐去哪？我们刚刚有提到哦，去墓园走走，你就会觉得人生有什么好迷惘的。<笑>好，所以放放空
3: 是北海岸，那迷惘就是更深入到墓园里面去。OK， 其实
2: 搞不好也不用到三芝，也许那个各大区域有墓园的也可以欢迎新新新
3: 店安坑那边推荐给大家这样子。
2: <笑><好>如果想要冒险，推荐去哪？其实我觉得三重永和综合都很适合冒险，因为因为。人口非常多、oh. 然后所有的那些呃住家街道上弄混合起来，其实大家如果看那个过去的地图，永和综合，其实在过去的城市规划里是非常非常巨大的一个一个迷宫式的规划。嗯， oh. 对，所以我觉得那个冒险应该是不见得要往山上海边去，应该在城市里，如果。你喜欢探索各种可能的话，<笑>我觉得那也是一个很好的冒险。
3: 而且中永河是不是很容易会迷路的地方
2: ？对对对对，<是>多数人，如果你你是外地人，你很难对那个路很熟。
3: 了解，了解我上
2: 次就是这个坐电车，他就我说我要自己、欸、自己开车，<笑>没有。那时候要
0: 去跟朋友约约啊
2: ，喝酒是不是？我要去
0: 中正路，他马上问是哪里的中正路？正路<笑>嗯<笑>
4: 對
0: ，我真的觉得，我觉得真的是迷宫。对，常常就是这个自己就整个就迷路掉了。那么想请志伟帮我们以一个新北领路人身份，建议我们可以怎样去看新北，或者是去品味新北
2: 。呃，小旅行的网站即将上线，所以大家可以在网站上面其实看到新北真的有非常多的路线。那其实除了我们其实参与规划的十条以外，其实新北有很多的图书馆。有办走读，有很多的博物馆也在当地的这个深度的文化之旅，甚至有很多的社区，它的一个社区的这个散步也都有。所以所有的路线、所有的内容，其实都在网站上面，其实可以看得到。那如何推荐新北的旅行？我觉得应该说，呃，所有的朋友最重要是第一个，你先抢得到哪一条旅行，<笑>嗯，因为我想其实现在这些旅行这么精彩，很多的朋友在。过去疫情的这两三年内，其实都好像重新认识了台湾这块土地，所以最近推动这种深度之旅，每次报名都非常非常踊跃。所以应该说，你不要去设限要去哪里，应该是你能够有机会去哪里，赶快抢到。那如果能够抢得到，也许你可以约你的朋友参加什么样子你们喜欢的旅行，约你的家人带你的孩子参加什么样的旅行，然后在每一次的旅行里。其实卢总刚刚前面提到的，我觉得打开你的这个感官，然后不断的学习，不只是所谓导览的这个呃老师讲的故事，其实，在过程中间接触到的每一个当地的居民，其实都可能成为你很重要的旅行内容的来源。所以，我觉得，当你拥有这样的态度，用这样子的心情去面对的时候。我觉得所有的旅行都很精彩。哇哦、嗯！
3: <Wow> 那想问老师，就是有有哪时候要开始抢票吗？还是
2: <笑>请密切的关注那个官方的粉丝页跟官方的网站的讯息。好
3: ，OK。那我们应该会再贴在节目栏里面相关的讯息，大家可以再关注。停
0: 止计时，请记得随身行李，欢迎再次搭乘。哇，时间好快。已经到了新北市的美术館，不太想放你下车
4: ，<笑>太精彩
2: 了、啊！等一下我活动结束完之后，你再载我回去我。我们
3: 就停在这边等。好，
2: 然后还是我
3: 们可不可以一起去看那设计者
2: 没错，希望今天这个我们这个
0: 乘车还满意，记得帮我们打五颗星的好评。好，谢谢牛哥，谢谢各位观众朋友，那就期待下次见喽，拜拜！谢谢志伟，拜拜！谢谢志伟。接下來,来到我们人生加油站
3: ，耶 <Yeah>
0: ！ <Yeah> 哇，今天收获满满呢
3: 。对啊，而且蛮有趣的，是因为我们从呃问讲的第一集，然后到现在第九集，是一种集大成的感觉。有 <Yo. S 3> 对，就是今天这一集跟着自伟，就是去听了很多不同地方，跟他对为什么要去旅行，跟为什么要呃行走在不同地方，然后深入在地这件事情的理解。其实某程度也蛮呼应我们问讲的节目，就是也希望透过每一集跟着不同的来宾去了解他们那个地方的故事，然后大家也可以因此就是在小小的耳机里面，然后去听到一个更广阔的世界
0: 。而且我这次有一个感受，就是其实可以放慢角度，嗯、放慢步伐，然后去去观察，其实过去很多的周遭事物，其实很多美好跟有趣的事情
3: 、嗯。而且我们今天有一个点歌。刚刚好跟我们这一集聊的内容超
0: 相关的。我、哦哦、来看一下哈，是好想听牛歌唱周华健的
3: 。后面点点点点
0: 点点<笑> ，OK OK， 字太
3: 多了、哦，有
0: 点老花。而且他是 Mighty Jamie，OK。<笑> okay, 那我接下来念一下他的留言。<好>小时候，爸爸在假日时会开车载着我们到金山吃海鲜，回程经过十八王宫买肉粽。只记得开了好久好久，回家常常错过星期天晚上的卡通，害我隔天无法跟同学聊天。满十八岁拿驾照时，会结伴骑车从淡水开始，经过浅水湾，从山芝上阳明山看夜景，再从养德大道尽数而下。山道猴子的快乐就是那么简单。大一点开车时，瞬间距离变短了。速度也放慢了，在沙伦我遇见最美的夕阳，白沙湾的咖啡厅如数家珍。某个跨年夜倒数时，巧遇浅水湾的餐厅联合放十几分钟的烟火，是我哎<哇>、欸，真的有画面呢、欸。对啊，是我一生最难忘的跨年。这条路我走一辈子都不会腻
3: 。天。那哎，我们的听众也太有才华了吧？对啊，短短一段文字就仿佛带我们去那一条路走了一回
0: ，真的。而且哎，我我其实因为我是念大学是念那个文化大学，所以我对那个养德大道，
3: <笑>我真的对牛哥越来越了解。<笑>我今天还知道你是什么森林系、森林,森林科的
0: 森林系哎<笑>，不过其实养养德大道文化、啊，我觉得那边真的是很美。嗯，对，真很有很有意境，对
3: 。哎，所以他点的歌是什么？<笑>哦
0: ，对哦，我们来看一下他到底点的这首周华健的《稍等我一下》
3: 。新的方向是不是？新
0: 的方向
3: 。好，那就让牛哥来为这位 m i g h t Jimmy 献唱周华健的《新的方向》
1: 。追逐风，追逐太阳，在人生的大道上。追逐的理想，我的方向就在前方。在这一刻，年轻的心，沿途装满了理想，我的心不断地飞翔，路不断地向前伸展。我的方向就在前方，追逐我的理想，新的方向。我的方向就在前方，追逐我的理想，新的方。
3: 好想跟着牛哥的歌声一起去追逐新的新北方向
0: 。没错，一起来。
3: <笑>好哦，那最后我们再来跟大家宣传一下新北的台湾设计展。那因为这一集志伟主要是来跟大家介绍，就是新北有很多主题路线可以来参加。新北立和这个主题的行程呢，是我们会贴在资讯栏的网站上，然后大家可以去报名，然后去看想要参加什么样的主题路线跟行程。那同时呢，十月六号到十月二十二号也会有台湾设计展在新北的展区开展，然后主题是。
0: 圈起来，没
3: 错。然后这是主展区在莺歌，然后也有很多卫星展区。然后同样，我们也会把网站放在资讯栏，大家也可以一起去观看。就期待在设计展，或者在智伟的旅行团中，我们可以一起遇见大家
0: 。要赶快上去哦，要抢要快。
3: <笑>好哦，那今天我们就到这边，谢谢大家，谢谢大
0: 家，大家拜拜下次见喽，拜拜。拜拜